0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Richard Sulík zvolal mimoriadny kongres strany Sloboda a Solidarita, na ktorom sa zrejme bude voliť predseda. Reaguje na to, že mu v strane rastie konkurent v boji o predsednícky post, Ľubomír Galko. Budete počuť rozhovor s Richardom Sulíkom.
1: Si ja lepšie... Teraz to rozhodnúť, aby sme už zvyšné mesiace sa mohli plne koncentrovať na voľby.
0: 9. septembra bude súdna rada voliť nového predsedu Najvyššieho súdu a zatiaľ sa píše o troch menách kandidátov. Bývalý predseda tohto súdu Štefan Harabin, bývalá šéfka ústavného súdu Iveta Macejková a bývalá šéfka súdnej rady Jana Bajankova. Pribudnúť môžu ešte ďalší kandidáti. Štefan Harabin však hovorí aj o politike. Kam sa teda chystá kandidovať?
2: Zákonnosť a poriadok, aj, na súde, aj v
0: Súdna rada je hlboko rozdelená a ak nikto z kandidátov nezíska potrebné hlasy, môžu nás čakať opakované voľby, medzi ktorými sa bude meniť zloženie súdnej rady, keďže niektorým členom sa končí funkčné obdobie, napríklad sudcovi Dušanovi Čimovi. Sú už pred časí, kedy mal Budete počuť aj právnika Pavla Žilinčíka, ktorý bol do súdnej rady nominovaný prezidentom Andrejom Kiskom.
3: Potrebujeme tieto inštitúcie obsadiť tými najlepšími a
0: hneď. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Richard Sulik zvolal na 7. septembra mimoriadny kongres SAS, na ktorom sa bude rozhodovať o tom, kto bude predsedom a lídrom strany Dovolieb. Podpredseda strany Lubomír Galko totiž oznámil, že zvažuje svoju kandidatúru na postpredsedu. Informácia o septembrovom kongrese ho prekvapila a zatiaľ svoju kandidatúru nepotvrdil. S Richardom Sulíkom sa rozprával Laco Bariak. Pozrite, som predsedom strany 11. rok, tak bolo by veľmi
1: prekvapivé, keby všetci členovia boli stotožnení s tým, že ja som líder strany. Každopádne, čo je veľmi dôležité, to sú tie demokratické procesy. To znamená, aby naši členovia mali jasnú možnosť sa vyjadriť a preto som sa rozhodol zvolať Memoriadný kongres. Bude, bude v sobotu 7. septembra, tam všetci členovia sú pozvaní, my sme jediná strana, ktorá pozýva vždy zatiaľ priamo všetkých členov a oni v tajnej voľbe si povedia, koho chcú mať za predsedu.
4: Sú tie hlasy, ktoré volajú tie kritické hlasy dôvodom toho, čo, prečo ste zmienili aj zrobo keď sme sa naposledy teda bavili, tak ste uvedali, že vlastne kongres má byť či niekedy
1: No, my sme mali riadny kongres 22. júna kde som vyhlásil, že diskusiu o výmene lídra považujem za uzavretú. My sa teraz musíme plne koncentrovať na voľby, ale nakoniec tá realita bola iná, vyrojili sa články o tom, ako, ako sa diskutuje o výmene predsedu strany. ste sa zneď vaša prvá otázka bola takáto. No a preto si myslím, je lepšie teraz to rozhodnúť, aby sme už zvyšné mesiace sa mohli plne koncentrovať na voľby. Ak teda členovia budú chcieť niekoho iného, majú práve teraz možnosť takéto želanie vysloviť. Tí kritické slova sa
4: dostali k vám, alebo ste ich zarejistrovali zo zvonku, alebo to je? No, aj z...
1: Je to taká zmes všetkého, taká aj z médií, však aj ja teda čítam, aj Actuality SK čítam napríklad, a samozrejme sa v kontakte s členmi, máme na Facebooku uzavretú skupinu len pre členov SAS, čiže tých kanálov je viacero. Čítal som, že niektorí kolegovia zvažujú kandidatúru na predsedu strany, nech sa páči, všetky možnosti sú teraz na stole a členovia si vyberú a potom už tá diskusia naozaj definitívne musí skončiť. My vyšleme voličom jasný signál, kto je predsedom strany a ten musí mať plnú podporu všetkých členov. Keď ste ho spomínali
4: o tých, ktorí chcú kandidovať,
1: nechcú kandidovať, no spomínal sa o Dvornír Galkov, ste to už to všetkým členom, čiže samozrejme aj jemu. No, na posledek, keď ste sa takto niečo snažili
4: urobiť, ste urobili, to, to bolo v roku 2016, tiež tí tie dôvody
1: boli podobné, ako teraz spomínate? No, v skutku je tam e, dosť jasná paralela, ktorý to bol náš bývalý kolega, ktorý ohlásil záujem kandidovať na predsedu strany. Bolo to vlastne na kongrese, čiže my by sme jeden celý rok diskutovali o tom, kto bude predseda strany a toto je pre každú stranu veľmi škodlivé a preto som sa vtedy, v roku 2016, rozhodol robiť to rýchlo. Jozefa Vihala každý poznal. Naši členovia strany jasne povedali, koho chcú mať za lídra a vec bola deň po kongrese, vec bola vybavená. Takže aj teraz, ak iní členovia majú ambície kandidovať na predsedu, teraz majú možnosť. Koho členovia zvolia, tak ten bude nespochybniteľným lídrom na najvyššie 4 roky.
4: Prepávam, že sa objavia opäť také slova respektíve názory, že vám ide o to, aby ste zmenšili šance napríklad pána ďalšia na zvolenie za predsedu.
1: Toto, tak tí, ktorý, toto odmietam úplne jednoznačne preto, lebo konkrétne on, ak vyval kandidovať, tak jeho predsa všetci členovia v strane veľmi dobre poznajú, je zakádajúcim členom kompletne známy a sa nemusí chodiť členom predstavovať, ak Členovia chcú ho zvoliť, tak teraz budú mať možnosť, to je práve že plus.
4: Ste hovorili v tom rozdore, čo sme mali asi pred 2-3 týždne, že vlastne nemá zmysel sa vlastne baviť o výsledku, lebo keď bude či percentované, keď bude proste horší, tak či tak, tak ste povedali, že ponúknete svoju funkciu. Čo to znamená teraz, keď
1: sa budete ukázať o funkciu predsedu? Rozhodnem sa o tom až po voľbách. Preto, lebo závisí aj od okolností, závisí od prostredia, od, od, od situácie ktorá vznikne, ešte môže nejaké strany vzniknúť. Čiže toto potom zvážim a uvidíme. Nemiem sa teraz tomu vyjadriť. Každopádne garantujem, že ak ten výsledok bude aj, aj objektívne po zohľadnení okolností biedný, tak z toho vyvodím zodpovednosť. Kojím, z ja som nikdy na stoličke nelepil. Čiže ak nebudete zvolený za predsedu a zostanete na človek kandidátky? Tak je trochu priskromné túto otázku, lebo najprv by mali tie voľby prebehnúť, ale ja som strane k dispozícii ako predseda a líder kandidátky a o toto sa, o túto pozíciu sa budem primárne snažiť a, a ukázať na najvyššom kongrese. No a v prípade, že bude zvolený niekto iný, tak bude na ňom, ako bude zostať kandidátku, ale neznamená to, že automaticky ja na nej budem.
4: Mhm, čiže chápem to správne, že že pre vás funkcia predsedu a lídra kandidátky je predviazaná.
0: Rozhodne Arno. Ľubomír Galko zatiaľ reagovať nechcel. Povedal, že je to pre neho nová informácia a ku svojej možnej kandidatúre sa vyjadrí neskôr. Predseda Najvyššieho súdu je jedna z najvýznamnejších pozícií v slovenskej justícii. Dokáže ovplyvniť zloženie senátov aj rozvrh práce súdu, ktorý má vo väčšine prípadov konečné slovo vo všetkých kauzách, a to od trestania zločincov cez prípady, v ktorých sa občania súdia s verejnými orgánmi až po súkromné právo. V súčasnej predsedničke Daniele Švecovej sa čoskoro skončí funkčné obdobie a tak sa 9. septembra bude voliť nový predseda alebo predsednička. Mená kandidátov ešte nie sú oficiálne potvrdené, no zatiaľ sa verejne hovorí najmä o bývalej predsedničke ústavného súdu Ivete Macejkovej, o bývalej šéfke súdnej rady Jane Bajankovej a o Štefanovi Harabinovi. Ten sa neúspešne uchádzal o prezidentský úrad a teraz hovorí aj o kandidatúre do parlamentu. Pýtal som sa ho teda, či chce kandidovať aj na šéfa najvyššieho súdu.
2: Je už v podstate notorieta, všeobecne obecne e, známá skutočnosť, e že pán Kaliňak a pán kočne v Smeru vytvorili na Najvyššom súde organizovanú zločineckú skupinu cez e, pani Švecovú a Bajankovú. No na
0: to máte nejaký dôkaz,
2: No veď kedy bola súdkynia Halmová prijatá na Najvyšší súd za mojej éry, alebo za ery pani e, Švecovej. Okrem iného. Hej, čiže dôkazy zberajte vy je potrebné na najvyššom súde skutočne závieť právo, zákonnosť a nezávislé rozhodovanie a odstrániť všetky prokaliňakovské a prokyskovské opatrenia zavedené hlavou organizované zločineckej skupiny na najvyššom súde pani Švedcov.
0: Pán Harbin, ako to súvisí, keď hovoríte, že prokaliňakovské a prokyskovské? je to trochu, že by si to odporovalo? E, áno.
2: Napríklad pani... Uh, Švecová zabezpečila pre pána Kisku rozhodnutie o odklade pravoplatného rozhodnutia Krajského súdu spisovej značky 2COPR 12 lomeno 2016, kde mal pohľadávku voči kancelárii prezidenta. Pán Ladislav Lízak. A, a prečo by to
0: robila, no, pán Hrabin? Nerozumiem tomu, že čo má pani Švecová za kaliňaťou Makiskou.
2: tomu, že tam bola pohľadávka, kancelária, prezidenta mala platiť a neplatila, tak potrebovali e, alibi v podobe tohto rozhodnutia v senáte, ktorom sedela a, a pani e, Švecová.
0: Vráťme sa teda k otázke no, pôvodnej, no, že, či budete no, kandidovať alebo nie.
2: Hovorím vám, že treba urobiť zákonnosť na Najvyššom súde a odstraniť organizovanú zločineckú skupinu.
0: A to chcete urobiť vy z, predsedu, z pozície predsedu najvyššieho súdu?
2: Treba závieť zákonnosť a poriadok aj na Najvyššom súde, aj v
0: parlamente. Teda budete kandidovať alebo nie?
2: Som povedal to jasne, pán editor.
0: Nepovedali ste, či budete alebo nebudete no, kandidovať.
2: Pokiaľ nerozumiete, tak je to iná otázka. Som povedal, že treba urobiť poriadok.
0: A chcete ho a za, urobiť vy, alebo niekto iný ho má urobiť? E,
2: Zaviesť nos a spravodlivosť na
0: najvyššom súde. Vy ste už rozhodnutí, či chcete kandidovať, alebo nie?
2: Ja som vždy rozhodnutý. Ja, ja viem, čo chcem.
0: A chcete kandidovať, alebo nie?
2: Pán redaktor, som vám povedal, že treba urobiť poriadok a pokiaľ chápete situáciu, tak mi nebudete dávať trikrát tú istú otázku.
0: Lebo ste mi na ňu právo neodpovedali.
2: Ja som odpovedal. Vy si ju vyložte ako chcete, ako viete...
0: Pán Arbine, ja sa úplne, to... že pýtam, či budete alebo nebudete no, ja kam. Ja som vám na rovinu
2: povedal, že treba urobiť e, poriadok a odstraniť organizovanú zločineckú skupinu na najnižšom súde a treba urobiť poriadok a zákonodaj aj v parlamente. Tým pádom som to povedal úplne zrozumiteľné.
0: Toto sa nedá urobiť z jednej pozície, pán Arabin. Vy budete, môžete byť... No, ale
2: každá pozícia sa dá rozdieliť na časové súvislosti.
0: Takže chcete byť no. najprv predsedom Najvyššieho súdu a potom poslancom parlamentu? Už som vám na túto otázku odpovedal. Mérim k tomu, že či chcete kandidovať vo voľbách, alebo nie, viete, lebo Už ak som budete súdcom...
2: odpovedal, že treba urobiť poriadok, zákon spravodlivosť aj tam, aj tam.
0: A ako to chcete urobiť?
2: No tak, ako som povedal...
0: To ešte ste nepovedali ako.
2: Povedal som vám, že som rozhodnutý a viem, čo treba urobiť, viem, ako to treba urobiť a nebojím sa to urobiť.
0: A ako to teda, teda treba urobiť? No. Ja sa vás spýtam, tým, uro... tým, že
2: urobíte opatrenia na odstranenie organizovanej zločineckej skupiny.
0: Ale a aké opatrenia súde? chcete urobiť konkrétne vy?
2: No tie, ktoré budú potrebné. Mám len útočkovité informácie, ktoré sú už ale dostatočne na to, aby ma motivovali na odstranenie všetkých neústavností a zaviesť na najvyššom súde skutočne a političnosť a odstraniť všetky väzby na politikov.
0: A vy chcete teda byť politikom či sudcom, pán Harabin?
2: Ja som vám povedal, ja chcem presazovať ústavnosť a zákonnosť.
0: Minulý týždeň sa vyjadril pán Vladimír Mečer, že zakladá politickú stranu a dokonca povedal... Na to som už
2: reagoval. Som už reagoval. Teda ja s politikmi žiadnymi e, e, nerokujem. Ani nemiením rokovať.
0: Bo on hovorí, že budeme stať vedľa seba. O, Ale o ešte raz,
2: pán redaktor, ja som vám odpovedal na to. Aj na e, jeho vyjadrenie. Hej. Takže,
0: Takže s pánom Mečierom nepôjdete do žiadnej strany.
2: Ja so žiadnymi politikmi so žiadny my. Veď to sa už opakuje stále, veď viete, že Národná koalícia, tam, kde je Kozlík, Sokol, Minukali, účast v politickej strane, alebo kandidátku, tak lepšie povedanie, ich, na ich politickej strane, alebo e, tam je hlas ľudu, ešte myslím, No a, a proste viacero takýchto to bolo. Ja odmietam rokovať s politikmi, ani nerokujem, ej, O tom, aby som vystupoval ako volebný líder tej, ktorej politickej e, strany, ktoré sa tu objavujú.
0: No a ako to teda chcete spraviť, ak plánujete Počkajte spraviť spraviť ako... v parlamente, ste povedali?
2: Počkajte chvíľu, však ako nebuďte takí ako nedočkaví, veď uvidíte,
0: uvidíte. So žiadosťovou reakciu som oslovil aj Danielu Švecovu, odpovedá hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.
4: Invektívy zo strany Štefana Harabina nebude predsednička Najvyššieho súdu Daniela Švecova žiadnym spôsobom komentovať svoj názor na jeho odborné a pracovné aktivity jasne komunikovala podaním viacerých návrhov na začatie disciplinárnych konaní proti sudcovi Štefanovi Harabinovi.
0: Skúšal som kontaktovať aj Janu Bajankovú, no nedovolal som sa jej. Iveta Macejková podľa denníka N zatiaľ svoju kandidatúru nekomentuje aj keď sa pod ňou už zbierajú podpisy. Trojcu Harabin, Bajanková a Macejková nám naznačila aj člen súdnej rady a sudca Najvyššieho súdu Dušan Čimo. Ten bol do súdnej rady zvolený sudcami a je členom Združenia sudcov za otvorenú justíciu. Ja som
5: počul o týchto kandidátoch. Niečo som začul, že za istých okolnosti uvažuje o petovnej kandidatúre aj súčasná predsednička, doktorka Švecová. A neviem, ešte sa môžu, môžu objaviť ešte aj iné mená, ale neviem, neviem v akých konfiguráciách, a či napríklad aj všetci vami spomínaní kandidáti pôjdu do, do tej prvej voľby.
0: Vy sa nechystáte navrhovať nikoho?
5: Ja osobne nie. Ako, ešte som zatiaľ o tom ne, nepremýšľal, ale nechcem nejak ne, niektorému kandidátovi uh, ublížiť svojou podporou, ako viete, ako, aké sú pomery v súdnej rade a viac menej to je tak, že keď navrhujú istí ľudia, tak ako keby ten návrh sa nestretal s pochopením už len preto, lebo ho podáva niekto. A prečo?
0: Prečo práve vy by ste mali niekomu uškodiť?
5: Ale no, nie uškodiť, no tak ja to hovorím ako vzhľadom na tie, na tie pomery ako ak, aké no, tam... No v alebo...
0: popísať, aké sú tie pomery v súdnej rade.
5: Faktom je, že pri personálnych hlasovaniach a aj pri niektorých iných sa ukazuje, že mhm. je, je svojím spôsobom aj určujúce niekedy, kto ten návrh podá. A vieme, že že ja patrím teda do toho krídla, ktorého návrhy po väčšine sa nestretajú väčšiny z pochopení. Takže...
0: Prečo konkrétne? čo má, Aká väčšina má problémy s vami? Kto sú tí ľudia a prečo ste tam vlastne dve skupiny?
5: No, tak sa to nejakým spôsobom vykristalizovalo. Neviem to nejak pomenovať, ale vyzerá to teda tak, že väčšinu väčšina je tam sú tam vlastne členovia, ktorí sú volení sudcami a ktorí išli do volieb ako kandidáti Združenia sudcov Slovenska. Potom sú tam niektorí zástupcovia tých iných moci, ktorí ako sme zatiaľ vysledovali zvyknú, zvyknú hlasovať s týmto, s týmto spoločenstvom. Takže ako väčšinou tam sa, tam sa nachádza väčšina. Ja aspoň teda tak nejakým spôsobom som vypozoroval, že väčšinou patrím, nazvime to, k nejakej opozícii v tej súdnej rade. Alebo teda takto tak to
0: minimálne vnímam. Keď sa pozriete na tých kandidátov, teda zatiaľ predbežných, má podľa vás niektorý z nich väčšinu v tej súdnej rade? Mm, neviem,
5: to, neviem to veľmi nejako odhadnúť. Ako z týchto, ktorých ste vy spomínali a ktorých som aj ja počul, tak chcem veriť, že že sú už, hádam, preč časy, kedy mal väčšinu doktor Harabin a snáď on uh, ju tu väčšinu mať nebude. A tie ďalšie dve kandidátky tam skutočne, to by som, to by som sa nejakým spôsobom pripodobňoval k nejakému vešteniu, keby, uh, keby som trúfal odhadnúť, akú majú oni podporu, pretože to neviem, neviem to odhadnúť. Z môjho pohľadu totiž jedna aj druhá kandidátka reprezentuje, podľa moja názoru, priateľnú vodbu pre tú väčšinu, o ktorej sme pred chvíľočkou hovorili, takže, takže neviem, ako to bude. No.
0: Pre vás nie, pán Čimo? Pani Bajanková, pani Macieková sú alebo nie sú pre vás priateľné kandidátky?
5: Mm, no vedel by som sa predstaviť aj, aj e, iné kandidátky, ako alebo iných kandidátov, o, tak... Uvidím, neviem, neviem ešte, že či budú kandidátkami a či, či, akým spôsobom sa budú prezentovať. Ja sa samozrejme budem rozhodovať až pri voľbe.
0: Prečo pre vás pani Maceková a pani Bajanková nie sú najlepšie kandidátky, najlepšie možné?
5: Tak ja som, neviem momentálne, aká bude forma prezentácie, ak bude kandidovať napríklad pani doktorka Bajanková. Ja som svoj postoj vyjadroval už pri tej voľbe pred, 4, pred 5 rokmi, vlastne, keď, keď sa uchádzala o tento post pani doktorka Bajanková. Vtedy my sme mali vlastnú kandidátku, ktorá podľa nášho názoru viac predstavovala to, čo, alebo tie... tie hodnoty a vízie, ktoré prezentujeme my. Pokiaľ ide o pani doktorku Macejkovú, tam neviem, no. Podľa môjho názoru bola dosť dlho mimo výkonu súdnictva na najvyššom súde a z môjho pohľadu nie je najčastnejšie, keď po predsedaní jednému jednému jednej vrcholnej súdnej ústanovi sa, sa presunie do, by sa človek presunul do, do pozície predsedu inej.
0: Ančilo, no, sú to naozaj toto najväčšie problémy týchto uh, kandidátok? Nemali by ste s nimi žiadny ďalší problém? Uh, tak ja neviem
5: momentálne ako to nejakým spôsobom naformulovať, pretože ja, by, ja hrabím, ako, uh, viem si predstaviť ako ľudí, ktorí, ktorí reprezentujú práve tie, tie hodnoty, o ktorých sme hovorili viac, ako tak, a to sú práve z toho spektra, ktoré podľa môjho názoru nie je, ale zrejme spektrum kandidátov, ktoré nie sú priechodní túto väčinu v súdnej rade. Skúste Pre, byť
0: konkrétnej. Čo sú tie hodnoty a prečo ich tieto kandidátky nereprezentujú?
5: No, sú to hodnoty napríklad tie, ktoré sa, ktoré sa nejakým spôsobom sformalizovali v časoch, keď sa bolo treba dištancovať od metód Štefana Hrabina na čale justície a z praktík, ktoré v tom čase boli, boli nejakým spôsobom uplatňované. Takže oni
0: sa podľa to... vás nedištancovali dostatočne?
5: No, v tom čase sa nedýštancovali dostatočne. Podľa môjho názoru, eh, jedna sa nedýštancovala vôbec a druhá sa dištancovala až by sa povedať, v čase, keď sa vymedzovala proti nemu, keď kandidovala proti nemu. A potom v tom neskôršom období eh, na čele súdnej rady síce boli tam, ako, a to bolo viac mňa, ako, z môjho pohľadu vynútené okolnostiami, pretože tam boli aj viaceré reverbalné útoky bývalého predsedu najvyšieho súdu a súdnej rady na ňu, ale celkovo akože z pohľadu, z pohľadu tých, uh, tých postupov, ktoré boli v súdnej riade, a povedzme ako možno aj tých personálnych nominácií alebo vyporiadania sa s niektorými nešvarami uh, v justícii, skôr mám pocit, že ten, ten postoj bol taký vážny.
0: To ste teraz mysleli pani Bajankovu zjavne? Áno, áno. Povedzme pani Maciejkovej, ona už riadila ústavný súd, riadila ho dlho, takže máme s ňou nejakú skúsenosť z, z, z vysokej riadiacej funkcie v justícii. Ako hodnotíte jej? pôsobenie v tej funkcii.
5: Nechcem nejak ako, to ja momentálne komentovať jej pôsobenie na pozícii i predsedničky Ústavného súdu. Je to. Mali sme rôznych predsedov Ústavného súdu.
0: No, tom, tomu rozumiem, ale... Viete, rozprávame sa o tom, že ľudia na vysokých postoch v justícii by mali byť tí odborne kvalitní aj morálne kvalitní. To boli aj kritéria menovania prezidentom. O tom hovorí aj súčasná prezidentka, že menuje len takého človeka, ano. ktorý bude splňať takéto predpoklady. Podľa vás ich pani Maceková splňa?
5: No, tak ako mo- mo- mohla by o tom vedená diskusia, pretože niekto vám namietne, že na to, aby sa niekto stal súdcom najvyššieho súdu, alebo tak by ich splňať mal. Z môjho pohľadu ako tak nie je to šťastné, ako keď, keď niekto, kto sa dostal na ústavný súd a tam sa musel dostať viac menej, práve preto, že to išlo cez, v tom prvom kole cez parlament, tak vždy je to nejakým spôsobom politická nominácia. Tak je z môjho pohľadu trošku ťažké ten ten tieň tej politickej nominácie zmazať akože v tak krátkom období. To znamená, vajúme sa o tom, že pani doktorka Macejkova skončila ako predstavníčka ústavného súdu vo februári tohto roka ako tak, a v priebehu sa povedať, e, momentálne je nominovaná v období, ja neviem, krátko len tam pol roka od vtedy, čo, čo skončila na tom, na tom ústavnom súde. Takže,
0: takže by podľa vás nebola dostatočne nezávislá?
5: To neviem. Nejakým spôsobom posúdiť, ako tak, ale, ale... To, to zdanie, to zdanie, ako tak tam, pokiaľ sa bude uplatňovať, tak mám obavu, že, že asi by ne, to nebolo takto vnímané.
0: To by teda nebola vnímaná ako nezávislá? Ako skuto, no, ako
5: skutočne nezávislá, áno. Práve preto, lebo keď sa evidentne bude rozkrývať aj to viac menej z akých okolností, sa stala najprv sudkyniom a potom aj predsedničkou, ústavného súdu, tak je evidentné, že každý človek, ktorý do takýchto, do takýchto funkcií ide, tak, tak si nesie so sebou istú dobu uh, to, to pozadie, ktoré politické, ktoré nejakým spôsobom ho do tých funkcií vynieslo. A to je podľa mňa aj tento prípad, že to sa nedá nejak
0: nevidieť. Dušanovi Čimovi sa však v novembri končí funkčné obdobie a ak by sa voľba opakovala, na jeho mieste v súdnej rade by už mohol byť iný zástupca súdcov. Osovil som aj ďalšieho člena súdnej rady, nominanta prezidenta Andreja Kisku, Pavla Žilenčíka.
3: Toto je na Slovensku jedna z absolútne najkľúčovejších otázok pre celú justíciu, nielen pre najvyšší súd. V týchto personálnych obsadeniach tých našich inštitúcií doteraz veľmi príliš často zlyhávame. A ja som z toho naozaj nešťastný, pretože pokiaľ ide o inštitúcie a vybudovanie infraštruktúry, tak naše súdnictvo je skvelé, ale na tie najdôležitejšie posty tam sa nám nejak nedarí vybrať podľa môjho názoru, tých najlepších. No a keď sa teda teraz Slovensko blíži k tejto dôležitej voľbe, tak dá sa zosumarizovať, že vlastne zákonné požiadavky sú pomerne stručné, čiže musí to byť súdca alebo sudkyňa najvyššieho súdu. Zákon pre súdcu alebo súdkyňu stanovuje niektoré aj celkom zaujímavé kritériá. Napríklad predpokladom tzv. sudcovskej spôlo- spôsobilosti je morálny štandard a integrita sudcu. A pre mňa osobne práve tieto dve charakteristiky budú rozhodujúce a čím lepšie sú tieto osobnostné predpoklady, tým vyššie šance ten kandidát alebo kandidátka
0: budú mať. Máme teraz tri mena kandidátov. Zatiaľ pán Harabín, pani Bajanková, pani Macejková. Ako by ste ich ohodnotili podľa týchto kritérií, ktoré ste práve spomenuli?
3: Viete čo, kým nie je úplne jasné, že kandidujú, tak by som sa do toho nepúšťal. Porozprávajme sa, keď ohlásia kandidatúru, pretože bolo by podľa mňa úplne zbytočné rozoberať niektorých kandidátov, ktorí že. Nakoniec ani, ani sa o tú pozíciu nebudú uchádzať. Ja len vo všeobecnosti môžem povedať, že u každého a každej z týchto kandidátov, aj budúcich, sa bude dať vlastne rozhodovať podľa toho, že ako riadili nejaké inštitúcie, ktoré už riadili. Či riadili férovo a transparentne, alebo nie. Či dodržiavali tie základné povinnosti, že sú sa nesmie narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie, nesmie ohroziť dôveru v súdnictvo, že voči súdcom pristupuje, nezauja to a vytvára im rovnaké podmienky. Toto všetko sú veci, ktorými budeme tých jednotlivých kandidátov
0: merať. No oni práve nie sú už neznámi kandidáti, všetci traja mali vysokú funkciu v súdnictve. Presne tak. A zároveň ste povedali v odpovedi na moju prvú otázku, že zatiaľ sa nám nedarí vyberať ľudí na vysoké ústavné funkcie v súdnictve, ktorí by boli dostatočne kvalitní. No, z toho mi vyplýva, že žiadného z týchto kandidátov nepovažujete za ideálneho.
3: No, to by bolo predčasné, pretože tento výber nie je Takže tam by som, ja som to skôr hodnotil podľa toho doterajšieho vývoja. Nevzťahoval som to na, na týchto kandidátov. Ale, ale aj pri nich sa dá hovoriť o tom, ale nebudem, nebudem teda hodnotiť ich jednotlivo, ale napríklad ja dobu slovenského súdnictva medzi rokom 2006 a krúba 2014 považujem a otvorene pomenúvam ako temnú dobu slovenskej justície. A a pre mňa bude dôležité, ako sa ktorý kandidát alebo kandidátka práve v tej chvíli zachoval.
0: A to je, či, či Ženči, hlavu. A aby pr... sme pripomenuli ano. poslucháčom, to je doba Štefana Harabina a to je doba, kedy vlastne bola Iveta Macejková na ústavnom súde.
3: Áno, to, to sedí. A ja som vás chcel to povedať, že pre mňa bude dôležité ako sa v týchto zlomových situáciách tí kandidáti zachovali. Či boli schopní e, chrániť naozaj nezávislosť súdnictva, teda aj, aj voči takým tlakom, ktoré išli zvnútra justície. Lebo my máme akože super vybudované mechanizmy na obranu justície pred útokmi na nezávislosť zvonka, z iných mocí alebo z verejnosti, Ale pokiaľ ide o ohrozovanie nezávislosti jednotlivých súdcov pri rozhodovaní zo strany napríklad predsedov súdov, tak v tom, v tom sme ešte tak trochu v plienkach, a mňa to bude zaujímať, ako sa napríklad budúci kandidáti budú vysporadovať e, s otázkou, čo si myslia o takýchto zásahov do nezávislosti, ktoré nejdú zvonku, ale zvnútra justícia.
0: Keď sa teraz pozriete na zloženie súdnej rady, lebo súdna rada je ten orgán, ktorý bude voliť predsedu Najvyššieho súdu, koho tam vidíte, aké zastúpenie ktorých e, skupín v súdnictve?
3: To je zložitá otázka. A ani ju neviem preklopiť na tú nadchádzajúcu voľbu, Čiže nejdem do toho, že by som si trúfal odhadnúť, že ktorý kandidát alebo kandidátka tam má aké šante. Dá sa ale pomerne jednoducho z každého zasadnutia vyčítať, že, že v súdnej rade je určitá silná skupina členov, ktorí aj ja povedal by som také tradičné, klasické a konzervatívne vnímanie justície. To by som vysvetlil asi tak, že, že vnímajú to tak, že najlepšie súdnictvo rozúmejú súdselia a ostatní, nech, čím menej do toho zasahujú, tým lepšie. Potom je tam aj zo so pár členov, ktorí si myslia, že iné názory do riadenia súdnictva patria a počúvajú s veľkým záujmom a, a to sú asi také, také dve hlavné skupiny, ktoré tam ja teraz vidím.
0: Má jedna z nich očividnú väčšinu? Je jedna z tých dvoch skupín schopná zvoliť predsedu Najvyššieho súdu?
3: Strašne záleží, kto budú kandidáti ako prebehne vlastne vypočutie, pretože tá voľba bude verejná a ja verím tomu, že, že sa budeme vzájomne počúvať, že sa budeme pýtať a ukáže sa to. Áno, na zásadnutí. Ne, neviem teraz povedať, že či je tam nejak dopredu jasný favorit. Skôr si myslím, že na teraz ani
0: nie. Môže sa to skončiť potom, lebo súdna rada bude pre takou zložitou situáciou a ten mechanizmus je taký, že ak sa nezvolí v prvom kole, ide sa do ďalšieho, potom sa voľba môže opakovať, videli sme to aj v minulosti, ale medzi tými voľbami, ak by sa opakovala, sa bude meniť zloženie súdnej rady. Že niektorým ľuďom končí funkčné obdobie. Čiže je možné, že budeme čakať na dovolenie ďalšieho kandidáta jedného v parlamente, ďalšieho nejakým iným orgánom, ktorý ten, ne, neviem presne, že uh, musel byť uh, voľby medzi súdcami, keď jeden z členov súdnej rady, ktorý je nominovaný súdcami, končí. Že? Moja otázka smeruje um, k tomu, že či je možné, že sa to zdrží a že budeme mať tú funkciu mať neobsadenú.
3: My potrebujeme vlastne na každé uznesenie súdnej rady minimálne 10 hlasov a tie sa dajú dosiahnuť aj v prípade, že nejaké jedno alebo aj dve miesta nebudú obsadené čiže nebude potrebné čakať na dovolenie nových členov súdnej rady e, zo strany iných inštitúcií ale ja by som bol samozrejme rád keby sme e, nenasledovali príklad ústavného súdu a neťahali tú voľbu na príliš dlhé obdobie je to veľmi nezdravé, potrebujeme tieto inštitúcie obsadiť tými najlepšími a hneď.
0: Ale ak nebude mať jeden kandidát v podporu no, väčšiny členov, to znamená, že sa to môže reálne takto naťahovať?
3: Áno, môže sa stať, že na prvom kole olieb, e, sa nezhodneme a budú sa opakovať a v tom prípade by to trvalo dlhšie. Áno, tá tu je.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Na dnešnej relácii sa podielal Laco Bariak, zdraví vás Peter Hanák.